Opinione.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 57 episodio e non perdiamo tempo perché come scrivevo su Twitter e Mastodon ho una miriade di link, tant'è che ce n'ho già una decina già pronti per la prossima settimana, è incredibile già sono tre settimane che ammucchio link, non so, se è un buon modo di partire l'anno forse rimedio più roba rispetto a prima, onestamente non lo so però cominciamo subito con i ringraziamenti, il primissimo è per Ivo Ermeglio che dalla puntata scorsa ci ha fornito questa nuova sigla i suoi brani sono tutti in Creative Commons, quindi io in commento fatto anche con la vecchia sigla che anch'essa era in Creative Commons, vi metto il link in descrizione a tutta la sua musica, perché come dicevo io l'ho visto suonare dal vivo, lui è fighissimo, si mette lì con la pianola o tastiera, perché per me la tastiera è quella del computer, e suona di tutto. Quindi è, è bravissimo da questo punto di vista e quindi ho colto i suoi suggerimenti quando ci siamo incontrati dal vivo a Venezia lo scorso novembre era, già non me lo ricordo più. Comunque, ringrazio poi anche due persone, il primissimo è Edoardo del podcast Continuity, Continuous Delivery, uh, I hope <ride> di averlo detto correttamente, Continuous Delivery, perché è, è uno dei più grandi fan del podcast e onestamente non me l'aspettavo, uh, quindi lo ringrazio assolutamente perché lui dice podcast gli piace perché è breve, ovviamente rispetto a quelli di Continuous Delivery che durano più di un'ora ma perché sono interviste il contesto è completamente diverso, quindi lo ringrazio assolutamente, anche perché poi in descrizione verso la fine c'è il call che abbiamo fatto noi, la gilda dei divulgatori italiani praticamente, che ci siamo presentati, eravamo tanti, eravamo tipo 15, una cosa del genere, quindi in una ora e mezza se non mi ricordo male, alla fine non c'è stato molto tempo per parlare ma solo per presentarsi, quindi questo è stato un po' triste secondo me perché dopo tutto con tutta questa gente era giusto dare spazio a tutti per parlare, però essendo il primo ed eravamo tanti c'è stata questa problematica, quindi vi lascio il link a YouTube per recuperare e scoprire anche altri divulgatori italiani di programmazione o meno che siano, quindi vedremo se in futuro si faranno altre cose, io spero di sì anche per chiacchierare di più e conoscersi meglio anche tra di noi insomma, visto che come ben sapete gli eventi dal vivo sono un pelino carenti. E ringrazio poi anche Fabio, voi direte chi è Fabio perché è un nome anonimo, mentre Edoardo avevamo Continuous Delivery come podcast, Qui, Fabio chi è? Fabio è stato il primo che mi ha scritto su Telegram per dire che ha dato un'occhiata alle attività e quindi... Ne parlerò più in coda quando ci sarà il momento, però lo ringrazio già da subito, quindi ringraziamenti li mettiamo subito all'inizio per non perdere altro tempo, perché cominciamo subito. Allora, la primissima è una notizia fresca fresca del 6 gennaio, che praticamente New York City, che alla fine è anche una, uno stato, New York City in America, un po' come potremmo dire San Marino, beh, ha fatto un annuncio, una legge che praticamente obbliga, questo obbliga, sottolineo obbliga, tutte le compagnie a pubblicare i salari quando fanno gli annunci di lavoro. Ora, per chi segue Reddit su, su Italy Informatica, che Italy spesso si parla proprio no, dei problemi nel trovare lavoro e di tutti i vari casi che ci si è trovati di fronte durante i colloqui, spesso questa informazione non veniva fornita. Beh, questo forse è il primo passo per un po' di trasparenza. Poi, siccome... Io ho già detto altre volte, io ho bloccato gli NFT su Twitter, però le notizie in un modo o nell'altro mi arrivano uguale. Ho trovato questo account Twitter che è bellissimo, che praticamente parla di tutte le cose brutte che fanno ridere nel caso di NFT e Web3, che io ritengo fuffa 
quanto diciamo le scie chimiche, cioè il livello per me è più o meno lo stesso. Soltanto che le scie chimiche almeno le vedi, <ride> anche se non si possono chiamare scie chimiche assolutamente. Non sono un complottista, eh? le prendo come spunto per dire almeno quelle si vedono, quest'altri manco si vedono. Ehm... Um... Poi, praticamente questo tweet spiega che come una compagnia attiva nel mondo di NFT ha investito oltre 2 milioni e mezzo di dollari per comprare un libro che esiste in 20 copie su internet, in realtà, del, del film Dune che deve essere di Jodorowsky. E quest- loro che hanno detto, adesso che l'abbiamo vinta quest'asta... Beh, abbiamo deciso che faremo una serie tv, eh, pubblicheremo tutto il materiale, praticamente non si sono resi conto da bravi imbecilli, quelli che credono negli NFT, eh, gli NFT non ti danno il copyright sull'opera. E poi per qui parliamo di possesso del libro, quando non è che dici è l'unico copia inesistente, no, ce ne stanno altre, e poi è quel libro presenta un po' lo storyboard di come sarebbe stato il film da questo punto di vista di quest'autore, quindi... Loro hanno fatto una cappellata, usiamo il termine clinico in questo caso, gigantesca perché hanno speso più di 100 volte il valore del libro stesso per vincere quest'asta. Per avere questo libro qui che, è sta- che poi è già disponibile su internet scansionato da 10 anni, quindi neanche dice sì, no, non si trova, non si vuole... No, no, è pubblico. Poi questa... Quindi... Dimostra ancora una volta che tanta gente non sa quello che dice, succede anche in ambito internet. Poi mi domando come mai stiano principalmente nel mondo delle blockchain, però questo è un altro paio di mani, che come anche quest'altra notizia, ovviamente c'è stato qualcuno che ha rubato per più di milioni di dollari delle collezioni di NFT, praticamente ha creato in un modo o nell'altro, ha rubato tutti questi NFT alla gente. Quindi dimostra ancora una volta che è una bolla e che prima o poi scoppierà, e quando scoppierà la gente andrà di nuovo sotto i ponti, perché in questo caso sicuramente se lo merita. Poi... Cambiamo completamente argomento e parliamo un po' di sicurezza. Primissimo è il fatto che negli emulatori di terminale, perché voi quando utilizzate una console su Linux o su Windows che sia, voi state utilizzando un emulatore di terminale, anche se poi di fronte a voi c'è un terminale, perché questi comandi poi vengono elaborati. Quando voi scrivete non è detto che state scrivendo effettivamente un comando, ma può darsi che è un comando bash che non esiste come programma applicativo. Quindi questi emulano, questi sono termina- emulatori di terminali, e beh, in un modo o nell'altro si possono abusare per fare degli escape sbagliati ed eseguire del codice non previsto. Ovviamente questo è un bug che viene corretto facilmente, però diciamo che c'è la problematica. Poi vi condivido di nuovo, che ne abbiamo parlato qualche settimana fa, del kernel Linux di questa patch che migliora la, le dipendenze a livello di compilazione. Beh, quella era la prima versione l'ultima volta che ne abbiamo parlato, adesso c'è la nuova versione, quindi già in poco tempo è uscita la versione 2, che migliora ancora di più le performance, si parla addirittura dell'80% in certi contesti ovviamente, quindi si, si, si tratta sempre ovviamente di migliaia di commit, 2300 adesso, quindi... Diciamo che è un lavoro grosso ma potrebbe rivoluzionare i tempi di compilazione e questo porterà dei benefici sicuramente anche nello sviluppo e semplificherà moltissime cose perché ricordiamoci il kernel Linux sono milioni di righe di codice quindi c'è una cosa che anche a livello di conoscenza fa da sapere per poterci mettere le mani fa a un certo peso. Poi vi condivido questo link di, ehm, della SIAE Praticamente ne parlammo mesi fa che la SIA era stata gerata e non ha mai voluto pagare questo ricatto per, avere quest- per non pubblicare questi dati. Si scopre poi che gli stessi che la stavano ricattando per avere i dati hanno detto 
vi diciamo a questo punto pagate 50.000 euro a un ente benefico di vostra scelta e noi vi diamo i dati quelli ovviamente non si tratta con i terroristi hanno pubblicato tutto su internet quindi questi file si possono scaricare e sono stati pubblicati anche i compensi degli autori non solo documenti amministrativi quindi c'è un po' da ravanare però ad oggi non ci sono analisi io sarei molto curioso di scoprire questi compensi degli autori e tutto il resto tanto che ne faccio 10.000 non c'è il tempo anche per vedere questa cosa poi c'è questa notizia che è un po' rimbalzata ovunque ovvero che in Russia questa è la cosa più eclatante sono stati arrestati vari esponenti di questo gruppo ransomware che ha fatto molti danni col chiamato Revil ora per chi non se li ricorda, tempo fa parlavamo di come in Russia c'è una legge che impedisce praticamente a, di, ai stessi cittadini russi di hackerare enti russi. Questo praticamente significa che se io hackero un ente russo e sono russo, mi fanno un, diciamo, un trattamento non tanto di favore e praticamente mi tolgono la voglia di vivere. Ecco, mettiamola così. In Cina invece è diverso, ti obbligano, se tu scopri dei bug di sicurezza di qualunque prodotto software, a segnalarlo allo Stato. E poi dopo lo Stato ti darà il via libera per comunicarlo al, al produttore. Diciamo che quindi in Russia c'è sempre stato un ampio mercato insomma, per gli hacker, ransomware e quant'altro, perché c'è praticamente un'impunità. Tu sei invogliato da hackerare al di fuori della Russia. Tanto in Russia non ce ne, ce ne sbattiamo un po' di quei danni che fa in giro. Importante che noi fa in noi. Quindi che è successo? In un modo o nell'altro sono stati arrestati questi personaggi... C'è questa analisi, però dice che aspettate a celebrare perché è stata tagliata qualche testa, non è stato tagliato tutto il gruppo. Quindi poi anche spesso questi gruppi cambiano nome, si spostano, quindi non basta tagliare la testa. È un'idra classica, insomma. Poi quest'altro link che viene dal blog di Michele Pinassi, che come vi ho detto l'ho conosciuto a Linux Day del 2020, quindi vi consiglio di seguirlo perché scaccia fuori ovviamente questi articoli spesso, che parla un po' di come questa ULS... Ulz viene chiamata, Ulz uh, Veneta, che è stata hackerata pure questa con un ransomware, quindi i dati alla fine sono stati pubblicati perché nessuno ha pagato. E i dati pubblicati sono pericolosi, nel senso che, beh, sono stati pubblicati i dati personali dei pazienti, delle cartelle cliniche, cioè cose molto delicate, quindi io mi domando onestamente cosa vorrà fare il garante della privacy in merito, perché qui la cosa è molto critica. Perché si possono vedere proprio le cartelle cliniche, erano dei file PDF, cioè ricordiamoci conto. Poi eh, cambiamo completamente situazione e parliamo di questo data leak incluso dentro Safari. Ora, chiedete se qualcuno di voi utilizza Safari, avete sbagliato tutto nella vita. Perché Safari, chiamarlo un browser, è sbagliato. Safari oggi è quello che era dieci anni fa Internet Explorer. Quindi, se vi basta questo per capire quanto schifo fa, ora avete qualche motivo per cambiare tecnologia. Ma non tanto per questo bug di sicurezza, ma proprio perché a livello di tecnologia Safari è indietro tantissimo. Per questo viene comparato Internet Explorer. Poi c'è questo problema poi di sicurezza, quindi riguarda una tecnologia implementata dentro Safari, che non è bellissima, perché ricordiamoci che su iOS tutti i browser sono basati su Safari, non è come Firefox, anche Firefox su iOS è basato su Safari, il motore grafico, l'engine e tutto è di Safari, non è lo stesso di Firefox per Android che non è WebKit, perché iOS funziona così e non ci si può fare niente poi abbiamo questo articolo che io l'ho condiviso poi sul reddit di Italia Informatica che spiega un po' il problema dell'encoding su MySQL e MariaDB e un po' perché UTF-8 non è UTF-8 ma c'è bisogno di un'altra sigla e spiega un po' nei dettagli questi problemi di encoding anche come funziona l'encoding UTF-8 e vi posso assicurare che è veramente semplice da capire in questo articolo perché può risultare, oh mio Dio, paura l'encoding UTF-8 si parlerà di byte, come sono scritti, io non ci capisco niente no, vi posso assicurare che questo articolo era veramente ben fatto e molto semplice e chiarissimo 
e che poi è una cosa che salta fuori in continuazione. Mi sono anche passato a livello lavorativo perché WordPress dovete correggere e passare un ETF8 molto più ehm, che supportasse meglio tutti i linguaggi che supporta WordPress perché ETF8 di base non è detto che sia sufficiente su MySQL perché esistono varie implementazioni. Poi c'è cioè quest'altro articolo che spiega come su ProtonMail si sono accorti di un tentativo di spam verso Gmail sfruttando una vulnerabilità intrinseca un po' nel protocollo di verifica delle mail. Vi lascio il link per chi vuole approfondire un po' i dettagli tecnici perché è un po' complicato. Poi c'è quest'altro che faceva cominciare benissimo l'anno nuovo perché eravamo già partiti con il, l'antivirus di Microsoft Exchange che schiattava perché non reggeva la data nella primissima puntata dell'anno sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti a Windows Server per altri bug di software. quindi non si finisce mai di facciare poi abbiamo quest'altro che invece è interessante praticamente è un'analisi sul Green Pass di Djokovic Novak Djokovic il insomma, è giocatore di tennis con le pronunce proprio oramai sono diventato una capra beh, che praticamente... È saltato fuori analizzando questi certificati che sono stati falsificati in un modo o nell'altro. Quindi vi lascio il link per approfondire perché non voglio entrare un po' nel polemico e anche un po' come è stato capito che sono stati manipolati. Quindi parla un tech, un programmatore potremmo dire, qualcuno che di computer ci capisce. Poi abbiamo quest'altro articolo che invece a me perché col fatto che io lavoro con i siti internet la SEO per me almeno saperne un po' è importante che spiega come oramai la Google Search è deteriorata confrontando per i stessi termini Bing con profili anonimi e quant'altro e praticamente pare che effettivamente per certe combinazioni, in certi casi non funzioni bene e questa azienda ha deciso che poi farà anche un confronto con DuckDuckGo parlando poi per lavoro con altri esperti SEO mi hanno confermato che effettivamente Google da quando hanno implementato questa intelligenza artificiale spesso non ci coglie più come una volta eh, poi abbiamo quest'altra notizia invece che spiega un po' come funzionano il mapping delle finestre su Linux ora voi direte a me che me cavolo me ne frega dopo tutto io ho il mio KD Gnome onestamente me ne può fregare di meno. Beh, praticamente è successo che i desktop environment devono poter identificare l'applicativo per poter comportarsi in certi modi, ad esempio abilitare the bus che serve per fare le comunicazioni tra processi, oppure per... e riconoscere meglio il processo a livello della barra, dall'icona, se ci sono delle azioni che si può interferire, cioè aggiungere il classico pausa se è un player e cose di questo tipo. E beh, praticamente è stato implementato dentro KDE il supporto a quelle di GTK per identificare meglio gli applicativi GTK. Voi direte a me che cacchio me ne frega, utilizzo GNOME. No, questo serve a far capire come mai è così complicato, perché dicono che esistono varie specifiche per poter identificare queste cose, quindi per chi è amante Linux forse è il caso che approfondisca un po' quello che c'è sotto il cofano. Un articolo poi di Italofonia spiega come l'Accademia Francese del Francese, proprio la lingua, ha minacciato per vie legali contro la nuova carta d'identità tradotta solo in inglese. Praticamente questo articolo fa un'analisi perché questo sito è dedicato alla cura e alla preservazione dell'italiano rispetto ad altre lingue all'interno dello stesso paese nostro, quindi io lo seguo perché è interessante vedere no, come l'italiano venga bistrattato, il classico mischiare parole italiane con l'inglese invece di usare il termine italiano che funziona tanto bene e che capiscono tutti, perché questo crea incomprensioni e siccome in Italia la lingua parlata è l'italiano, la gente poi non ti capisce e quindi diciamo c'è un problema di fondo, almeno per me, 
qui si parla di come c'è questo problema e anche come l'Italia alla fine l'abbiamo messo soltanto in due lingue, italiano e inglese, mentre altri paesi hanno messo tre lingue, tra cui il francese e l'inglese per dire. Quindi vi lascio il link per approfondirlo. Poi vi condivido questo sito che si chiama GitHub Stars, che è un progetto per segnalare a GitHub quelli che sono per voi degli sviluppatori meritevoli. Praticamente loro poi li intervisteranno e riceveranno dei gadget. Eh, io quindi che ho fatto? Siccome ogni persona può nominarne tre e basta... L'ho aperto e ha nominato tre sviluppatori del mondo PHP e WordPress che io stimo per quello che fanno e perché ho imparato tanto da quello che fanno loro. Quindi l'ho nominati, non sono i più famosi, neanche ve li dico, quindi vi invito a chi ha GitHub a entrare lì dentro e votare, nominare le persone che voi ritenete più adatte, più import- diciamo importanti, quelle che meritano effettivamente di essere... Um, di ricevere un po' di attenzione per quello che fanno per il mondo open source visto che parliamo di GitHub e quindi adesso è forse per capire qualcuno che volete voi non vi dico di fare me ma quelli che ritenete che valga la pena anche perché non ci si può autonominare ve lo dico già da subito non è perché me ne sono accorto perché mi sono autonominare ma c'è scritto grande quanto una casa evitate poi vi condivido quest'altro eh, volevo aggiungere io questo programma GitHub Stars non lo conoscevo pare che sia nuovo c'è soltanto l'italiano ad oggi quindi fate voi Date spazio e nominate gente se utilizzate progetti di altri, insomma, che poi sono qualitativi, non è il primo pingo pallo che andate a nominare, insomma. Vi consiglio di nominare le persone che effettivamente hanno fatto la differenza per voi, che non è cosa da poco come riconoscimento, l'open source vive di gratificazione. Siccome siamo ancora a metà, mi sbrigo, più del solito, c'è questo ottimizzatore di codice C sviluppato da Facebook chiamato Bolt, che adesso verrà integrato dentro LLVM, che è, diciamo, il compilatore che sta sostituendo GCC e che quindi viene utilizzato un po' ovunque, perché ha delle performance molto migliori il codice generato, quindi tutto meglio. Poi c'è quest'altro articolo che è un'intervista ad Andrea Borruso, il presidente dell'associazione Ondata, di cui Ilsa ha donato poi 500 euro con le donazioni che abbiamo fatto qualche settimana fa, e fa un'intervista al sito Contratti Pubblici, quindi vi invito a leggerlo perché parla un po' della campagna dati bene comuni di cui ho parlato già più volte in questo podcast. Poi c'è questa analisi di 21 anni di Wikipedia, eh, quindi del sito di Wikimedia Italia, che spiega un po' come sta la comunità, e il dato di fatto è che loro hanno un problema a mantenere i contributor, un po' come fanno un po' tutti, però loro hanno un alto ricircolo, nel senso che c'è sempre nuova gente che arriva e contribuisce, è capace che dura qualche mese e poi eh, e sparisce, e quindi questo però loro è ciclico, loro li trovano sempre, e questo rispetto ad altri progetti fa di capire anche un po' la differenza no, dell'approccio, e d'altra parte i tecnici, quelli che fanno i veterani, eccetera, c'è difficoltà a cambiare, a rinnovare, a mettere nuove persone che diano una mano o che sostituiscano queste persone qui. E questo è il fatto comune di tutti i progetti open source. Sostituire veterani è veramente difficile. I veterani sono quelli che hanno un'esperienza dietro e conoscenza che matura negli anni e che anche significa proprio conoscere bene il progetto in tutte le sue fasi e arrivare a quello stato è veramente cioè stato inteso non di salute ma di conoscenza è veramente difficile e quindi sono in pochi quelli che arrivano a questo ruolo e parliamo di Wikimedia e qui parlavo poi di tecnici in quest'ultimo pezzo diciamo vi condivido poi questa discussione di Reddit di cui si parla, che a me è piaciuta, ve l'ho messa subito, praticamente una discussione, ma sono utilizzabili ancora i telefoni di 20 anni fa? Perché parte dal presupposto che oramai il 3G sta venendo disassemblato, non esistono più le antenne 3G praticamente, oramai sono solo antenne 4G, mentre leggendo la discussione salta fuori che le antenne 2G esistono ancora perché sono utilizzate da migliaia di apparati, da allarmi, centraline, anche i contatori della corrente utilizzano il 2G per dire, quindi... C'è questa discussione, vi invito a leggerla per approfondire. 
Poi, siccome io utilizzo una distribuzione dei Seed, qualche volta mi chiedono ma cosa tu utilizzi su Linux? Io utilizzo dal 2009, questa distribuzione che all'epoca si chiamava Sidax, poi divenne Aptosid e la definitiva ad oggi come nome è Sidaction. È una Debian Seed modificata, fatta da principalmente tedeschi, infatti il forum è principalmente tedesco più che in inglese certe volte. Quindi vi condivido le, la, nuova, la nuova versione che è stata pubblicata appena alla fine dell'anno e che mi era sfuggito perché sì, è rolling, quindi non è che uno se ne accorge se sono, escono nuove versioni. Ve la butto lì. Poi c'è quest'altra discussione con cui mi ci sono fiondato subito perché sono estercritto alla news, diciamo, al riepilogo settimanale di forumitalia.it in cui c'era questa riflessione sul registro elettronico nelle scuole dopo dieci anni. Quindi io mi ci sono fiondato perché noi su ILS abbiamo fondonato poi altri 500 euro a un progetto di registro elettronico libero open source e quindi abbiamo voluto dire anche la nostra, quindi vi lascio il link per chi vuole approfondire. Mentre stiamo arrivando alla fine, ce la faremo, se erano tanti, c'è poi quest'altra discussione su Reddit che è un'analisi dei post del 2021 e spiega gli argomenti, gli orari, eccetera, e questo fa molto capire anche un po' la vita su internet. Per chi lavora su internet, sapere ad esempio quando c'è maggiore traffico, poi in questo caso prendiamo Reddit come esempio, che secondo me è molto buono, visto quante centinaia di utenti partecipano sul sub Italy, perché ha superato le 200.000 iscritti, mica pizza e fighi, insomma, roba un po' aggressiva, vi lascio il link con tutti i grafici, praticamente loro hanno tirato fuori i dati e poi hanno matplot con Python, hanno condiviso anche il codice, hanno fatto grafici di tutti i tipi. Quindi è bellissimo solo da leggere e vedere tutti questi grafici. Poi, arrivando un po' alle facezie, visto che mi è stato chiesto, no, purtroppo non sono riuscito a ritrovare chi me l'aveva chiesto nella scorsa puntata, ma ha scritto, credo, su Telegram, ma non mi ritrovo più un messaggio, mi dispiace, mi hanno chiesto il link a quel server Discord di Redditor Italiani di cui parlo spesso. Eh, vi ho messo l'ultima volta che è stata fatta un'AMA, chiamiamolo AMA, su Reddit Italy, con il link, quindi c'è l'invito a prenderlo per iscriversi al server di Discord dei Redditor Italiani tra cui ci sono anche io, a quanto pare sono quello che scrive di più, e cioè il vantaggio di usare Discord per lavoro, quindi per me le vedo subito notifiche, ce l'ho sempre aperto, e oramai noi abbiamo dei, spesso delle chat vocali, anche visive, la domenica sera, e facciamo partite di trivia, perché oramai lo gestisco di trivia, abbiamo 38.000 domande, facciamo proprio partitoni di trivia tutti insieme via chat, e gestisco anche il bot di uno sul server, quindi diciamo che siamo molto attivi, si sono aggiunti anche poi altri nuovi canali, oramai siamo almeno una ventina di persone attive, perché ovviamente voi dovete fare un calcolo che ci stanno 200 iscritti, ma poi quelli attivi sono molti di meno, non è che tutti scrivono tutti i giorni, insomma, quindi diciamo che poi è divisa tra nord, centro e sud, io tra gli altri e centro stavamo valutando poi di organizzare un incontro dal vivo a Roma, per dire, quindi fatevi vivi. Eh, quindi siamo arrivati anche al punto in cui vi condivido il video YouTube, perché la settimana scorsa era stata bella ricca, oltre alla nuova sigla, c'è stato anche un incontro del mio Lug, il primo del 2022, che è stato registrato, che era dedicato a videogiochi su Linux con Proton, e poi ne compilavamo alcuni. Ero sempre io che parlo, però abbiamo compilato a Southcube e Opera Roller Coaster T con 2, quindi ho dimostrato un po' come funziona partendo da scaricando i sorgenti di un progetto che non si aveva idea, scaricare le dipendenze e compilarle e far partire. Eh, e quindi c'è questa videoregistrazione perché è curioso, dimostra anche un po' perché ho fatto vedere qualche gioco su Linux che partiva senza problemi, gioco Windows. Poi arriviamo al video di cui ho iniziato no? con Edoardo, di questo colloquio, tutti i divulgatori, quindi vi lascio il link, seguite Continuous di Podcast, sì, scusatevi, Continuous Delivery Podcast per chi vuole saperne di più, su, quest- su tutte le interviste fanno e quanta roba pubblica, perché ne pubblicano, sono de- so proprio delle de macine, non lo so come fanno. Eh, quindi, anche perché 
loro fanno podcast molto lunghi e faccio molto brevi anche se stasera stasera pomeriggio andiamo un po' più lunghi del poi vi condivido questo link perché ho scoperto la settimana scorsa che è stata approvata al senato se non mi ricordo male la legge sul lobbying positivo buono chiamiamola così e c'è poi tutta una campagna che si chiama the good lobby che ha molte petizioni attive e che si sta attivando proprio per, fare un lo- per cambiare le leggi sul lobbying in Italia. E siccome questa è la prima che è stata approvata al Senato, adesso dovrà andare alla Camera, che cosa comporta questa nuova legge sul lobbying? Beh, che non si potranno più tenere incontri privati, dovranno essere pubblici, ci dovrà essere un registro, e questo apre delle opportunità anche in realtà come Italia Linux Society, se vorremmo arrivare a fare queste cose, quindi si dovrà sapere chi fa cosa a livello di lobbying e altro. Però vi lascio il sito perché c'è un video di un minuto che è uno spettacolo, guardate che la prima cosa che ho, visto, che ho fatto da averla firmata, questa petizione, è stata andare su Dati Bene Comune, sullo Slack, e dirgli guardate quanto sono belli sti video, dovremmo fare la stessa cosa anche noi per Dati Bene Comune, è saltata fuori che gli stessi di Good Lobby erano dentro Dati Bene Comune. Anche perché The Good Lobby c'è una petizione anche dedicata a dati del PNRR che oggi ha raccolto 7000 firme. Quindi vi posso dire che il sito è fatto veramente bene, hanno anche un account sui social, su Instagram fanno delle storie molto semplici, anche se a me le storie non mi piacciono per niente, però si danno molto da fare a livello di informazioni. Quindi vi invito a seguirli e di sfogliare questo sito perché effettivamente loro si danno da fare per migliorare a livello legale un mucchio di roba. Quindi se andate lì e firmate un po' di petizioni come ho fatto io, male sicuramente non fa. Poi seguirli è ancora di più. Arriviamo poi al link che vi ho già messo in scorse puntate, al recap della mia vita, che è tutto quello che riguarda anche il mondo open source dell'anno scorso, quindi tutti i contributi, i resoconti pensieri che ho fatto, le patch di qua di là, se non sapete cosa fare volete leggerlo per dire, insomma. Vi condivido poi anche il link al canale Telegram del mio amico Marco Acorte, che con i suoi cazzilli di open source che certi giorni spara anche 3-4 link, non c'è ce la litighiamo a livello di materiale quello che sia nuovo e più recente che saluto anche perché è apparso poi nell'incontro sui divulgatori e ha fatto notare che io parlo molto velocemente e che lui ascolta il mio podcast allo 0.8 per cioè più lento del normale mi dispiace mi viene naturale certi giorni parlo più lentamente certi giorni parlo più velocemente e non me ne rendo assolutamente conto vi condivido in chiusura poi l'intervista a Federico Terzi che è l'autore di Espanso, di cui Ilz poi ha donato 500 euro per il progetto proprio di Espanso, e qui c'è la sua intervista di Ilz, in italiano naturalmente, sulla sua esperienza come contributore in Italia, no? di open come sviluppatore parliamo. Poi arriviamo al punto di Fabio che vi dicevo all'inizio, Fabio mi ha contattato perché voleva dare una mano e mi ha detto che il sito a livello di spiegazioni è fatto bene, sarebbe utile avere più vi- dei video, mi ha detto guarda c'era l'idea proprio con Ivo, che non so se sta ascoltando, di fare dei video su questa attività, quindi Ivo sicuramente, cioè lui è bravissimo, si è dato, già dato la disponibilità, però io ho detto a Ivo, prima di tutto forse dovremmo definirle, ufficializzarle, non tenerle più stato, diciamo, di in revisione prima di fare dei video molto brevi naturalmente, e quindi si è dato disponibile a dare una mano e mi ha chiesto il link no, con tutte le idee che ci avevamo riguardo queste attività da fare, perché voleva proprio dare una mano a scriverle. A che io mi sono detto, sono un deficiente, non ho messo il link. Quindi trovate in coda stavolta, oltre al link a questa pagina delle attività, anche quella con il ticket di GitLab, con tutte le idee che abbiamo raccattato, con le riunioni del Mergit, sulle prossime attività da scrivere. E poi lui mi ha detto, io vorrei scrivere delle guide nel mondo lavorativo, sulle alternative, eccetera. Ha detto, guarda, Ilz ha sempre avuto il vademecum del software libero che spediva a Rollimino, libricino, non so se l'avete mai visto, è Linux Day, che 
su cui puoi contribuire eh, sarebbe la scusa per aggiornarlo anche perché ferma al 2019 anche perché col fatto che non ci sono stati più incontri da vivo non l'abbiamo più spediti quindi se qualcuno vuole dare pure una mano a migliorare questo Vatemecum che era un libricino che si regalava no? che era fatto di 10 pagine che ti diceva no? usa LibreOffice perché per quell'altro e così via e attività come ho, vi ho implorato nella scorsa puntata è un progetto sperimentale di Hills ricevuto dopo varie richieste di lug e altro per realizzare delle attività in cui contribuire a tempo zero da soli o in gruppo a progetti open source senza dover subire spiegoni quindi tu leggendo quella guida in 5 minuti dovresti essere già po- abile a, m- a modificare wikipedia aggiungere qualcosa su OpenStreetMap, contribuire a qualunque altro progetto senza dover segu- fare sviluppo o subire altre cose diciamo in termini di filosofia, spiegazioni e quant'altro a tempo zero proprio quindi io ho bisogno di riscontro sapere se sono scritti bene, come ho detto se si possono ampliare, se qualcuno vuole dare una mano e così via, perché serve per dare delle alternative anche agli incontri dei lug che non sanno più che cacchio fare e anche perché spesso si stufano no? in questo modo invece può essere un modo anche per fare dell'hackathon, mettiamola così tutti insieme cioè stasera si contribuisce a OpenStreetMap portate il computer e insieme ci mettiamo a sistemare tutti le fermate dell'autobus della, vo- della nostra città per dire quindi è un modo per fare qualcosa di più propositivo e attivo rispetto al subire ma al fare che è quello del bello dell'open source che tanti non sanno la maggior parte delle volte le persone che utilizzano un computer sono consumatori passivi questo permette di essere dei consumatori attivi al 100% non il classico utilizzo quel progetto perché è meglio come ho detto questo podcast proprio anche nell'incontro con Edoardo e tutti gli altri è nato proprio per dare stimoli propositivi e non essere passivi quindi la puntata è divenuta più lunga del normale, a questo punto penso che pure la prossima lo sarà, visto che come ho detto c'è tanta roba. Non voglio dilungarmi di più, leggete l'ultimo link, anzi gli ultimi due link della descrizione eh, della, di questa puntata e dateci una mano a migliorare queste pagine. Abbiamo bisogno di tutti per essere ancora meglio. Questo insomma per migliorare l'open source perché tutti voi potete fare una parte nel contribuire a qualcosa. Detto questo io vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata con altra roba. Ciao!